0: ソニーズガーデン、ドイツの日常ラジオ、パーソナリティのサニーです。このチャンネルは、ドイツ在住10年以上のシングルワーキングマザーの私サニーが、ドイツ生活の気づきや役立つ情報を織り交ぜながら、ゆるりとお届けしているチャンネルです。はい、皆さんこんにちは。5月21日の配信になります。皆様いかがお過ごしでしょうかえ今回の配信はですね、先週のえー、シュタイナー学校、ドイツのシュタイナー学校についてのね、特徴を少しお話ししたんですけれども、えー、ドイツのシュタイナー幼稚園についてのね、お話をしてなかったなと思って、ちょっと話がね、前後しますが、えー、私たち親子が経験したドイツのシュタイナー幼稚園の特徴についてね、あのー、簡単にね、短くお話ししたいと思います。えー、こちらもね、ちょっと過去のブログをね、あの参考にしながら、あのー、お話ししますので、もしよろしかったらね、説明欄にブログの URL を貼っておきますのでご興味のある方は、えー、ご参考にしてください、えー、我が家の娘の場合は7歳でドイツに移住して当時はドイツ語力がほとんどなかったのでまずはドイツの、えー、シュタイナー学校1年生にてん、えー、入学し直しましたでその前に、えー、2ヶ月ほど、えー、親戚のねシュタイナー幼稚園の園長先生をやってるおばさんの提案であの学校に入学するまでにドイツ語の耳に慣れていた方がいいんじゃないかっていうことでねその彼女が応援する主体内幼稚園に2ヶ月ほど通いました、えー、たった2ヶ月ですけれどもねその時の、えーまあ、経験も交えて、えー、特徴なんかをねお話ししていきたいと思います、えー、ドイツの主体内幼稚園の特徴、えー、といくつかあるんですけれどもちょっとピックアップしてね6個ぐらいお話し,しようかななんて思いますまず1つ目内装は淡い色合いで統一されている。シュタイナ幼稚園の、ね、園舎は木製の,あの木造建築なんですけれどもその中に入るとですねピンクや黄色の,あの淡い色合いですねあのビビットな色合いではなくって淡いこうぼかされたような色合いで、えー、統一されています。これはバラトルフ修練のシュタイナ学校の方でも、えー、と中がね内装がこんな感じで学年ごとにねあの色がこう決められていて学年ごとっていうのはまあ成長段階に合わせた色が使われていましたとても淡くてね淡い色合いであの全然あの気にならないというか、まあ、芸術的なねあの内装になっていますはい次2つ目は、えー、キャラクターものや黒い色はありませんこのキャラクターものがないっていうのはあの基本的にテレビはね、家に置かないっていうことと、あの、つながってくると思うんですけれども、子供の幼少期に、あの、その幼児期に、子供自らが想像する世界を、えー、あえてね、テレビや、まあゲームの世界や、そういうもので壊さないようにするために、えー、置かれていないということですね。うん、で、おうちにね、テレビを置かないご家庭も割とたくさんありました。主体内教育ではね、テレビをあまりこう推奨していないので、テレビやゲームですね。あの、幼児期には特にあの使っていない、置いていないっていうご家庭は多くありました。これは私、あの、主体内教育についてね、娘が小さい時に本でよく読んでいたので、あの、ま、もともとね、娘のパパやその、お,じいちゃんおばあちゃんとかご家族一族全員がね主体な関係にあの関わっていたっていうこともあるんですけれども、まあ、その影響で、えー、と娘が小さい頃にね主体な教育についての本を読んで勉強していたのでうちもね娘が5歳ぐらいになるまでね自宅にテレビを置いていませんでしたね。うん、あのテレビがないことを結構普通の保育園に通ってた時にママ友さんから驚かれたことは何度かあったんですけど。まあ、あの主体な関係のねあのママ友さんは置いてないかご家庭が多かったので特に気にはならなかったんですよ。で我が家がねテレビを導入したのはあの娘が保育園で当時ねプリキュアが流行ってたんですけれどもプリキュアの話をするお友達がいて「それって何?」って聞かれた時に初めて「あのよしこれは導入しよう」と思ったんですよね。このテレビ導入するしないも、あの、ちょっと話が長くなるんですけど、割愛すると、えっと、娘のパパ、ドイツ人のパパは主体内教育を受けていて、10歳までね、テレビを見せてもらえなかったんですよ。で、今どうなったかっていうと、もうテレビにちょっと依存しているような感じになってしまったので、やっぱり子供の成長段階において、興味を示した時に、そのタイミングでその興味の対象となるものに、を、やっぱりこう生活の中に取り入れるだったりとかをしないと、うん、やっぱかわいそうかなっていうのがあって我が家はねその5歳の時にプリキュアについてお友達に聞かれて初めてテレビをね導入してそれからあの週に1回あのアニメとかを見る時間っていうのをね設けて一緒にねあのそういう時間を設けました。で黒い色を、ね、入れないっていうのは黒はね全ての色を殺してしまう色なのであのーまあ、イメージ的にもそうですよねなのであえて黒っていう色を生活の中には取り入れていなかったですねあのこれは演者の中にもなかったですはいで、えー、次3番目がこれ結構主体内幼稚園の特徴だと思うんですけれども濡らし絵の時間がありますこの濡らし絵というのは専用の厚紙を水で濡らして、まあ、湿らせる感じですよね。で、そこに赤と青と黄色の3色のみの絵の具を使ってあの濡らされたその紙の上に落とすんですよ。ちょっと落とすというか、まあ、塗るとその色合いがどんどんこう混じっていくんですよね。紙の上で自然に。で、その色合いをこう楽しみながら想像力を膨らませるっていうようなね、ことをしていました。で次に4番目早期教育はしませんで早期教育っていうのは、まあ、英語だったりとか文字を教えるだったりとか知的教育のことになるんですけれども子供が小さい頃に知的教育を行うと心も体も台無しになる子どもの成長力が後の思考力になるというね主ーの考え方から来ています、はいでまあ、小さい頃にね心と体を使って外でたくさん遊んだりその遊ぶ環境の中で学,ぶ学べること体験できることあの五感を通してね体験できることっていうのはたくさんあるのでその時期にねたっぷり遊んだ子どもっていうのは大人になってからでも十分に、ね、思考力を発揮すると考えられているそうですはい次5番目ですね。えー、キャンドルを、ね、日常的に使います。これ結構ね、あの、普通に生活しているとあんまりキャンドルって使わないと思うんですけど、特に日本の場合はね、あんまり使わないんじゃないかなと思うんですけれども、あの、このシュタイナー幼稚園ではね、シュタイナー関係もそうなんですけれども、スローキャンドルっていうのが使われていて、火をつけるとね、甘い香りがするんですよね。で、これは、えっと、ご飯を食べる時だったりとか、お話を聞くときですねそういう時に使われていましたで、あのその日のねお当番の子供が読み聞かせが始まる前に用意することもありましたでミツローキャンドルは、えー、純粋な黄色いキャンドルを使っていたと思いますはい。今はね結構いろんな色も出ているのでもしかしたらね円によっては違う色のものを使っているかもしれませんが、えー、娘がね買った時はねあの黄色いものを使っていましたはい7、えー、6つ目最後ですね、えー、縄跳びや飛びびや箱など、体を思いっきりり使う遊びがありません。これは縁によってもおそらく違うかと思うんですけれどもあの娘が通った時は縄跳びとか跳び箱とかっていうのあとボール遊びとかですよねそういうのはなかったので結構ねあのやんちゃな男の子たちには物足りなかったんじゃないかなって個人的にはね見ていて思いました。あのというのもですね、えっと、3歳から6歳まで通った日本の保育園ではあの縄跳び跳び箱マットレス運動とかあと、えー、まあ日本らしいあの竹馬とかもあったんですよね。うん、でそれで結構ね子供たちはものすごい体を動かして本当に楽しくあの過ごしていたので結構驚いたのが小学校のねその後シュタイナー学校のワード州に行って3年生4年3年生だったかなあの体育の時間が始まったんですねでその時にあのでんぐり返しってあるじゃないですかマットの上でするそのでんぐり返しができなかった子が1人2人3人ぐらいいたんですよで私はそれがね結構衝撃でした、うん、あと逆上がりとかああいう鉄棒関係も鉄棒自体がないので学校に確かなかったと思うんですけどあ,あったけどそんなにあのうん鉄棒というエリアがなかったのでそれもねできない子が結構何人かいて驚きましたねはいなのでその点においてはねやっぱ日本の小学校って体を動かす運動がたくさんあるのであのうーんやっぱりそこを比べるとねやっぱ小さい時って体をすごく動かすのが大事だったりするじゃないですかまあ大きくなってからもそうだと思うんですけどうん、やっぱ、それを物足りないなって思うご家庭もあるんじゃないかなって私は思います。はい。はい。そんな感じで、ね、ちょっと足早に手短に、あの、シュタイナー幼稚園のね、特徴をお話しいたしました。もうちょっとね、詳しくは、あの、先週のね、あの、お話ししたシュタイナー学校の特徴と一緒にあ、説明欄にブログの URL を貼っておきますので、ご興味のある方はそちらの方もご覧ください。はい。えー、と最後にですね私があの今までねその主体な教育主体な学校っていうのを経験して気づいたことがあるのでねあのそれについてもね簡単にお話ししたいと思います、えー、今はね娘は18歳なんですけれどもあのまあいろんなご家庭やいろんなお子さんたちを見てきて気づいたのはまあ学校やねお友達環境っていうのは本当にある程度すごく大切なんですけれどもまあどういった教育方法を受けたかやどの学校を卒業したかっていうことにね何てうんですかねブランドに、えー、固執するよりかは毎日家庭でどういった環境で過ごしてまあ親がねどういった接し方や言葉がけをして親と親子がねどういった経験を一緒にしてどういった関係性を築いてきたかっていうことの方が子どもの人格形成にはね多大な影響を与えるっていうね結論に至っていますうんなので初めてのねあの子育ての時ってやなんか情報がまずないからどうしたらいいかっていうのでいろんな情報を集めるじゃないですかで私も昔はあの主体内教育だったら大丈夫っていうねもう安易なこのブランド志向でいたんですよでえー、っとそれでねやっぱりうまくいったところもあるし結局主体な学校自体は娘の性格には全く合わなかったので転校するっていうことになったんですけれどもたまたまそこにしか空きがなかった、えー、モンテッソーレ学校も経験しているんですけれどもモンテッソーレ学校でもいいところもあれば悪いところもあってっていう感じであのー。まあ、どその代わりにやっぱり親の何て言うんでしょうね考え方の柔軟性っていうのも必要になってくるしまあ毎日のことだから子育てって本当にどういう言葉がけどういうふうに接するかっていうのはすごく、うんまあ、意識していないといけないのかなっていうのはありますね。うんで、今も私は振り返ってみると、うまくできたかどうかなんてわからないですね。で、それが主体な教育だったり、モンテッソーリだったり、今行ってる学校だったりも、それが正解かどうかは本当にわからない。うん。ただ、娘がやりたいって言ったことを、まあ、痩せてきて、で、彼女が自分で選択したことを私が応援してきただけで、あの、こうしなさい、あ,あしなさいっていうのは言ってないんですけれども、うんやっぱりね、正解って何でそれで良かったのかって言われるとわからない。うん、今でもわからないですね、うん。はい。っていう感じでね、あのー、まあ、子育てを通してね、一番、なんていうのかな、得たことっていうのは、私が人として、親として成長させてもらったっていうことがやっぱり大きかったですね。うん。そんな感じでね、あのー、もしこれを聞いていらっしゃる方で主体内教育なら大丈夫だって思う方がいらっしゃったらあの私が伝えたかったことはちょっと違うかなっていうふうには思うのでそこだけねあのご理解いただけるとね嬉しいです。ということで今回は手短に主体内幼稚園の特徴についてお話ししました。ここまで聞いてくださりありがとうございました。それではまた来週。チュース